0: Surreal, wunderschön, schwer, einzigartig, Sorgen, anstrengend, Achterbahnfahrt, unglaublich, überraschend, magisch, Schock, Dankbarkeit, traumatisch, Gefühlschaos, Hölle, fantastisch, Abenteuer, Vorfreude, unvergesslich. 30. Der
1: Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
0: Die Begriffe, die ich gerade vorgelesen habe, das sind alles Worte, mit der unsere Community das sein in einem Wort beschreibt. Und genau das ist heute unser Thema. Wie ist das, schwanger zu sein? Cool. Von uns war es ja bisher nur du <lacht> schwanger, Christina, genau. Aha. Und dein Wort, um das zu beschreiben, kannst du dir jetzt schon mal im Hinterkopf überlegen. Okay. Das frage ich dich gleich nochmal. Aber vielleicht war das ein oder andere Wort ja auch eine Inspiration, ähm, definitiv, dass du uns erzählt hast dass du mit Romy schwanger bist. Das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her. Und wir haben ja hier im Podcast auch schon viel über das Thema Elternsein gesprochen. Was wir aber bisher so ein bisschen ausgeklammert haben, ist das Schwangersein, also die Zeit davor. Und bevor wir starten, würde ich aber gerne noch zwei Disclaimer loswerden. Und zwar einmal Disclaimer 1. Aus der Community kam ganz, ganz oft der Wunsch und die Bitte auch über das Thema unerfüllter Kinderwunsch zu sprechen. Also wenn man nicht schwanger werden kann oder das Kind nicht behalten kann. Dieses Thema finden wir unfassbar wichtig, ähm, wollen wir unbedingt thematisieren, aber wir würden diesem Thema gerne eine eigene Folge widmen und das jetzt nicht hier so als Seitenaspekt mit einbauen. Und deswegen, ähm, ja, bitte nicht wundern, dass das in dieser Folge nicht vorkommt. Wir haben dieses Thema auf dem Schirm, aber wir würden uns dann vielleicht auch noch einen Gast dazu holen oder jemand, der auch noch mehr dazu sagen kann, weil das von uns einfach vielleicht ein bisschen ähm, schwierig wird, weil wir mit diesem Thema bisher zum Glück noch nicht so viel zu tun hatten. Disclaimer Nummer zwei. Alles, was Christina erzählt, ist natürlich ihre subjektive Erfahrung und diese Folge hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und wenn ihr nochmal ganz kurz zurückdenkt an diese Worte vom Anfang, die aus der Community kamen, ich finde, das zeigt so krass, wie subjektiv und individuell dieses Thema ist. Ich habe mich ja mit ganz, ganz vielen auch aus der Community ausgetauscht. Ähm, danke nochmal für eure ganze Offenheit. Ich habe so lange und in, in, intime Nachrichten bekommen. Und dabei habe ich eine Sache festgestellt, nämlich dass es zwei Lager gibt. Und es gibt einmal die, die sagen, boah, Schwangerschaften, das wird irgendwie alles so schlecht geredet, alle erzählen einem nur, was die alles für Probleme hatten und ich hatte voll Angst und am Ende hatte ich gar nichts. Oder wie mhm. die sagen, mir wurde immer suggeriert, ich müsste die glücklichste Person ever sein und am Ende ging es mir neun Monate schlecht und ich habe es gehasst, schwanger zu sein. Und ich finde <lacht> spannend, <lacht> weil es einfach eine komplett konträre Wahrnehmung ist. Ja. Ähm, ganz, ganz interessant. Zeigt aber auch, es ist einfach super individuell, wie es halt mit Schwangerschaften läuft. Und wir versuchen heute mal über beides zu sprechen. Also ist Schwangerschaft wirklich so rosig, wie Hollywood uns das erzählt? Und ist Schwangersein wirklich so schlimm, wie Internet-Horror-Stories uns das suggerieren? Das war jetzt erstmal viel. Und deswegen jetzt erstmal zurück zu dir, Christina. Du hast mich am 28.12. angerufen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Mhm. Du hast zu mir gesagt, Katrin, wir bekommen ein neues Teammitglied ja ein Unternehmen. Und ich war so, hä? Ich habe es einfach gar nicht gecheckt. Und dann habe ich irgendwann kapiert, ah, du sagst mir, du bist schwanger. Und ich war so, okay, wow. Ähm, man wird ja kreativ. Das, ja, wirklich. Ich glaube, wenn man es auch öfter erzählt, dann muss man sich vielleicht auch mal ein paar neue Stories ausdenken. Ähm, ja. Wie hat Christina es denn dir erzählt, Claire? Ich weiß noch, dass Christina
2: und Moritz bei mir damals in der alten Wohnung zu Gast waren und wir haben irgendwie Abend oder Mittag gegessen. Und auf jeden Fall wart ihr da. Und das war wegen meinem Geburtstag, Christina, oder? Ja, du hattest an dem Tag
1: Geburtstag. An dem Tag war ich auch noch Geburtstag Tag da.
2: Ja, du warst den ganzen Tag da, <lacht> stimmt. Und ich weiß, dass es dann zum Thema Geschenkeübergabe kam. Und dann habe ich ein erstes Geschenk ausgepackt. Ähm, das war so ein Bild, was auch bei mir jetzt hier im Wohnzimmer hängt. Und dann habe ich irgendwie noch ein zweites, so, so eine Karte bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge war, ich glaube so rum. Und dann habe ich diese Karte aufgemacht und dann war da, also ich stand im, im, im Wohnzimmer und Christina stand auch und Moritz kam irgendwie später. Sorry, ich mache gerade die Geschichte voll krumm, aber es ist so aufregend, darüber nachzudenken. Und ähm, Moritz kam später und ich habe irgendwie gar nicht gecheckt, warum wir die ganze Zeit auf Moritz warten müssen, bis wir dieses Geschenk auspacken, weil ich mag halt schon auch sehr gerne Geschenke. Naja, dann war Moritz auf jeden Fall da. Ich habe das erste Geschenk ausgepackt. Dann habe ich diese Karte ausgepackt. Ähm, und dann habe ich so, es war so ein, ähm, so, ein, so ein papierfarbener Umschlag und dann war da so ein Zettel drin mit so einem Ultraschallbild und da stand drauf, willst du meine Patentante sein? Und ja oder nein? Und ich habe das Wirklich, ich habe damit im Leben nicht gerechnet, <lacht> Im, im Leben nicht und ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe mich so gefreut in dem Moment und ich war aber auch so perplex in dem Moment und ich glaube, ich hatte auf jeden Fall auch Tränen in den Augen und ich war natürlich so auf jeden Fall und es war so, oh mein Gott, es war so ein richtiger overwhelming Moment, weil Christina, du bist ja auch schon meine erste Freundin, die ein Kind bekommen hat. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich war auch mega aufgeregt und das Witzige war ja übrigens auch noch. Also ich habe dir dann auch wirklich abgenommen, dass du es nicht wusstest, weil ähm, wir hatten den Tag zusammen gearbeitet und du hattest für das journalistische Format, für das du gearbeitet hast, den ganzen Tag Stories produziert zum Thema Geburtsverletzung, glaube ich. Stimmt. Ich saß die ganze Zeit im Hintergrund und war so. Okay, ich hoffe wirklich, dass mir das nicht passiert und äh, war dann aber den ganzen Tag schon sehr im Thema.
2: Ja, ich stimmt, ich war auch sehr im Thema. Äh, Im Nachhinein auch super unsensibel, hätte ich gewusst, dass du schwanger bist. Zu dem Moment hätte ich nicht die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, wie krass, die Person hatte so einen heftigen Dammschnitt.
1: Und ja, ich wusste, worauf ich mich an dem Tag einlasse, es war okay. Ja.
0: Oh mein Gott, das genau. ist so witzig. Aber wie krass, ne? Wir waren beide ja so richtig krass überrascht. Ich habe auch nochmal so mhm. unsere alten, unseren alten WhatsApp-Verlauf dann nochmal angeguckt, Claire, weil ich habe dir, als du mich dann angerufen hattest, Christina, das war so ein paar Tage später, und dann habe ich halt mhm. Claire so geschrieben, oh mein Gott. Und dann war sie so, kannst du es glauben? Und ich war so, nein. <lacht> und so, Aah! und wir waren so richtig, richtig hyped. Also wir haben damit ja wirklich überhaupt 0% Prozent, null Prozent gar nicht gerechnet. Einfach. Ja. Voll ja. krass. Ja, das finde ich wirklich auch richtig.
1: Unsere Familien, an denen wir das natürlich auch erzählt haben, haben damit waren auch sind aus allen Wolken gefallen, also positiv. Und ich dachte mir so, wow, also das wiederum hat Moritz und mich so überrascht, diese sehr überraschte Reaktion, weil wir sind waren damals elf Jahre zusammen, wir hatten geheiratet, es war klar, dass wir irgendwann mal Kinder wollen. Und
2: dann dachte ich so, hey, warum sind denn jetzt alle so krass überrascht? Ich, <lacht> ich glaube, nicht nicht. also aber so weißt die Umstände
1: passten schon.
2: Aber weißt du, warum ich glaube, warum ich überrascht war jetzt so im Nachhinein? Weil ich habe gedacht, weil du bist sonst mit voll vielen Themen immer super offen mhm. und du hast nicht vorher erzählt, dass ihr jetzt versucht, ähm, ein Kind zu kriegen. Ah, yeah. Und ähm, hättest du das erzählt, wäre ich auch nicht überrascht gewesen. Aber weil wir das nicht quasi thematisiert hatten und weil du sonst eigentlich fast alles in deinem Leben so thematisierst, ja. mit uns, war das eher so, also wir waren jetzt nicht überrascht, glaube ich, weil es jetzt irgendwie zu einem unpassenden Zeitpunkt oder so wäre, sondern ich glaube, weil so der Weg davor fehlte und wir so nicht mitgenommen waren bei so ein paar Steps. Und dann waren wir so, okay, krass. <lacht> ja, das stimmt. Das ich, auch. ich habe das euch nicht mit ins Schlafzimmer genommen. Nein. Das ist korrekt. Das ist auch wirklich in Ordnung, das nicht zu
0: tun. <lacht> so, jetzt hast du es erzählt. Zu diesem Zeitpunkt, in der wie vierten Woche warst du da, Christina? In der 12. oder 13.
1: Ich glaub, mhm. Also so um den Dreh, genau mhm. weiß ich nicht. Aber nach dieser zwölften Woche.
0: Das heißt, du hast ja diese typischen drei Monate gewartet, bevor du es erzählt hast. Mhm. Wusste das in der Zeit wirklich niemand? Nein, es wussten nur
1: Moritz und ich. Ja. Genau, das war auch das war krass, weil ihr habt ja gerade schon gesagt, ich bin ein sehr offenes Buch und ich teile mhm. mein ganzes Leben mit meinem Umfeld und das war schon auch auf eine Art schwierig, das zu verheimlichen. Also alleine so logistisch, dass man nichts trinkt und so. Aber auch so emotional schwierig, das nicht zu teilen. Und auf einer anderen Seite aber auch gar nicht, weil ich das auch bewusst nicht erzählen wollte, weil ich mich mit diesem ganzen Thema Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt gar nicht ganz so doll auseinandersetzen wollte. Mhm. Ich, es war nämlich eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel Stress hatte bei der Arbeit. Und dann dachte ich mir, im Zweifel geht was schief und ich möchte mich jetzt da emotional noch nicht so reinsteigern, dass ich am Ende dann dastehe und einfach ganz tief getroffen bin, was trotzdem so hätte sein können. Ich weiß es ja nicht. ne? Aber das war so ein bisschen für mich so ein Selbstschutzmechanismus. Und dann wusste ich, ich beschäftige mich jetzt die ersten zwölf Wochen einfach wirklich gar nicht damit. Und das habe ich tatsächlich auch nicht, bis auf die ähm, Vorsorgetermine, die man oder die ich dann hatte. Äh, und nach den zwölf Wochen habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist es für mich, jetzt wird es langsam realer. Jetzt bin ich so ein bisschen über diese kritischen zwölf Wochen hinweg. Und jetzt kann ich das auch mit anderen teilen, weil ich jetzt bereit bin, mich darauf einzulassen. Weil so in dem Moment, in dem ich es erzähle, werde ich natürlich mit Emotionen konfrontiert. Und dafür hatte ich gar keine Kapazitäten einfach in dieser Zeit.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen genauer auf dieses drei monats Ding, aber nur an der Stelle schon mal, das ähm, ist natürlich eine total individuelle Entscheidung, wann man das erzählen möchte und wann nicht. Eine Sache, die jemand aus der Community noch geschrieben hat zum Thema anderen Leuten das Erzählen, war, dass sie, und das passt vielleicht so ein bisschen dazu, sie hat gesagt, dass sie sich total daran gestört hat, dass die Leute, nachdem sie das erzählt hat, gesagt haben, Glückwunsch, genieße es. Anstatt sie mhm. zu fragen, wie es ihr halt damit geht. Und ihr ging es damit eigentlich nicht so gut. Also sie mhm. war total überrascht von dieser emotionalen Ebene, die halt diese Schwangerschaft mit sich gebracht hat. Vielleicht ist das so ein bisschen wie bei dir. Und das fand ich irgendwie spannend. Also du hast dann ja, als du es dann erzählt hattest, warst du ja dann schon bereit mit diesen... Glückwünsche, ja, konfrontiert voll. zu werden, oder?
1: Ja, total. Aber dieses Genieß ist, ist tatsächlich auch was, das würde ich jetzt niemandem mehr sagen, weil ich irgendwie sicher bin, also die Mamas, die ich jetzt so kennengelernt habe, oder die Schwangeren, da gibt es mit Ganz, 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 ganz wenige Frauen, die sagen würden, ich habe meine Schwangerschaft wirklich genossen, aber der überwiegende Teil, die hatten mindestens ein Wehwehchen, manche auch, ein, ganz viele schlimme Wehwehchen und dann diesen Spruch, genieß es mit auf den Weg zu geben, gerade nach diesen ersten zwölf Wochen, die ja wirklich auch extrem scheiße sein können, also das habe ich einfach gestrichen, sowas schreibe ich nicht
0: mehr, habe ich aber mhm. vorher tatsächlich auch geschrieben, aber weiß man ja, ja nicht. So.
2: Ja, nee, stimmt. <lacht>
0: Ja, auf die Wehwehchen kommen wir gleich auch nochmal. Da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht, den erzähle ich euch gleich nochmal genauer. <lacht> ähm, aber lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen, bevor du überhaupt schwanger geworden bist. Ich mhm. hatte nämlich in der Community gefragt, wovor sich Mädels Sorgen machen, die kein Kind haben. Und mit Abstand am häufigsten kam, ich mache mir Sorgen, wie ich und mein Körper sich verändern. War das für dich auch ein Thema, bevor du überhaupt schwanger warst?
1: Ja, ich habe darüber schon nachgedacht wie mein Körper am Ende aussieht. Aber das war für mich nie ein Grund, dass ich gesagt habe, soll ich das wirklich machen? Also mhm. mir war immer klar, dass ich gerne ein Kind möchte. Und dann muss ich das natürlich auch hinnehmen, dass mein Körper dann anders ist. Aber natürlich habe ich darüber Nachgedacht Und dann aber, ich habe so in den letzten Jahren immer versucht, mir so eine Einstellung anzueignen, in allen möglichen Themen, gar nicht nur Schwangerschaft, Sachen einfach hinzunehmen und anzunehmen, wie sie sind. Und das hat mir auch sehr, sehr geholfen bei diesem Körperthema. weil mhm. Und während der Schwangerschaft hat sich das dann auch einfach geändert, dass ich gemerkt habe, wie krass ist dieser Körper, das überhaupt aushält. Aber ich kann mhm. diese Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Ihr habt das auch, oder? oder Also ihr hättet das ja. auch in der Körperfolge mal erzählt?
2: Ja. Wie ist das bei dir, Claire? Ähm, also ich mache mir auf jeden Fall darüber Gedanken, wie sich der Körper verändern könnte. Der wird sich ja auf jeden Fall verändern, also. Die Frage ist nur so, ähm, also, ja, ich mein mir da auf jeden Fall drüber Gedanken, wie sehr, genau. Aber ich finde tatsächlich das Thema, was mich viel, viel mehr sorgt als das Körperthema, ist dieses ähm, geht's mir schlecht in der ersten Zeit, mhm. in den ersten Monaten, weil ich finde nichts elendiger als sich zu übergeben und Übelkeit. Und mhm. man vegetiert ja so vor sich hin und oh, ich habe das manchmal sowieso, dass mir übel ist oder dass mir nicht so gut geht nach Essen oder keine Ahnung was. Und wenn ich mir vorstelle, dass das Tag für Tag wieder ist, da habe ich so... Respekt vor, gerade auch in Kombination, dass wir auch ein Unternehmen haben und man jetzt nicht einfach sagen kann, jo, ich bin jetzt mal für vier Monate raus, mir geht's mhm. schlecht. Also das ist schon so ein Druckaspekt, den ich habe und einfach gar keinen Bock, dass es mir nicht gut geht. Muss ja nicht passieren, ja. aber kann halt passieren. Absolut. Erfolg.
0: Ein Satz, der für mich sehr prägnant war in der Vorbereitung war, kann ich überhaupt schwanger werden, habe ich ja noch nie probiert. Ähm, mhm. Das finde ich ganz interessant, ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen dieses Thema ja, Kinderwunsch rein ähm, oder unerfüllter Kinderwunsch, was wir ja heute nicht thematisieren, aber irgendwie ist mir da bei diesem Satz auch nochmal klar geworden, okay, ich weiß zwar schon, wie Menschen schwanger werden, <lacht> aber wie genau? Also wie geht ja. man das jetzt an? Hast du so deinen Zyklus getrackt oder wie, wie genau geht das? Ich, ich weiß das einfach nicht.
2: Ja. Aufklärungsstunde mit Christina Calaminos. Wow. Okay, der Druck wächst. Ähm, ja, also,
1: wie geht es mit diesem Schwangerwerden? Äh, ich habe tatsächlich, also 2021 bin ich schwanger geworden, so Ende oder so, ne? und mhm. äh, im Jahr 2021 hatte ich die Pille abgesetzt. Da hatte ich aber jetzt noch gar nicht vor, schwanger zu werden, sondern Claire, du hattest da deine Pille auch abgesetzt, oder? Da dachte mhm. ich so. Oh, genau. Und ich hatte immer so schlimme Migräne und dann hatte ich auch mit der Gynäkologin schon alles Mögliche ausprobiert und dann blieb nur noch die Alternative: Wir probieren jetzt mal die Pille abzusetzen. Vielleicht geht's dann weg. Hat sich herausgestellt, war nicht so. Aber ich hatte immerhin die Pille abgesetzt und dann habe ich das einfach mit so einer Zyklus-App getrackt, einfach um so für mich mal festzustellen, wie lang ist ein Zyklus? Weil so wie ihr habe ich die ja auch, keine Ahnung, 13 Jahre lang genommen oder so, die Pille. Das heißt, man hatte mhm. gar keinen richtigen Zyklus, beziehungsweise immer den gleichen. Und eher so aus Neugier gemacht. Und dann natürlich, als es dann schon um Kinderplanung, Kinderwunsch ging, war das super praktisch, dass man das hatte. Weil bei mir war das tatsächlich sehr regelmäßig. Und dann spuckt einem die App ja aus, wann man ungefähr seine fruchtbaren Tage hat. Und ja, dann probiert man das halt auch an diesen Tagen, ne?
2: Aber, oh, dann hat es man, aber hat man dann so, also ich meine, das ist ja schon eine Range, das ist ja jetzt nicht so ein Tag um 16 Uhr hast du dann einen Eisprung, sondern hast ja. du dann so innerhalb von so sechs Tagen einfach jeden Tag Sex?
1: Nee, also das war jetzt bei uns nicht so, aber ich fand es tatsächlich auch cool, wir hatten so eine Zeit, in der wir gesagt haben, lass mal einfach jetzt gar nicht so drauf achten, weil ich es gerne auch ausprobieren wollte, so wie das funktioniert, ne? Also ob man wirklich irgendwann auch schwanger werden kann im Zyklus oder so, ob das wirklich nur an diesen Tagen geht. Und dann haben wir tatsächlich <lacht> gar nicht die so Wissenschaft
2: drauf in Frage gestellt.
1: <lacht> <lacht> und dann, ja, keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht, so, also ich habe mir die Fragen ja auch gestellt, die ihr euch stellt, ne? Und dann dachte ich so, ach ja gut, wenn wir es jetzt schon beschlossen haben, dann können wir es jetzt einfach mal gucken, äh, wie das so klappt. Und dann habe ich das immer auch so eingetragen, äh, wann wir so Sex hatten und bin auch zu dem Schluss letztendlich gekommen, es klappt bei mir. An den fruchtbaren Tagen? <lacht> keine Ahnung, ob es da <lacht> geht. Aber nee, es war jetzt nicht so, dass ich, und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie viele Tage man überhaupt fruchtbar ist im Monat. Wow, bitte nicht als Ausklärungsstunde tituliert. Also irgendwann an diesen fruchtbaren Tagen bin ich dann schwanger geworden. Aber ähm, wir hatten da definitiv nicht jeden Tag Sex oder, keine Ahnung, fünfmal am Tag, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen oder so. Nee. Mhm. Wir hatten mhm. ja auch keinen Druck. Also wir haben gesagt, ja, lass uns das einfach probieren. Und dann lassen wir uns überraschen, ob es klappt.
0: Ach, interessant. Und wie, ja. <lacht> Und wie hast du dann gemerkt, okay, es hat geklappt? Also gab es so diesen Schwangerschaftstest-Moment aus dem Film, den man so kennt, wo man so ausrastet? <lacht> Nein. Nee, hatte ich gar nicht. Ich hatte irgendwie,
1: also wir hatten das einmal probiert oder drauf ankommen lassen, wenn man das so formulieren will. Und danach dachte ich mir so, hm, okay ich kriege irgendwie meine Periode nicht, könnte schon sein, dass ich schwanger bin, aber ich, ich, das war so diffus einfach. Und dann habe ich auch irgendwann die Periode gekriegt, so ein paar Tage später. Und beim zweiten Mal, als es dann hätte sein können, dass ich schwanger war, da hatte ich das voll krass im Gefühl. Da hatte ich so eine krasse innere Ruhe und dachte so, nee, ich weiß, ich bin schwanger. Und dann habe ich irgendwann diesen Test gemacht, da waren wir äh, in Köln und haben meinen Bruder besucht und der wohnt in unserer alten Wohnung. Und der war an dem Wochenende nicht da und Moritz war gerade beim Friseur und dann war er beim Friseur und ich habe diesen Schwangerschaftstest gemacht, so pro forma, weil ich mir ja schon sicher war und dann war er positiv und ich habe keinen Freudentanz gemacht, ich habe auch nicht geschrien oder mir sind keine Tränen in die Augen gekommen, weil es einfach für mich so klar war. Und mit diesem Test habe ich dann aber Moritz vom Friseur abgeholt. Und, dann und das haben wir uns er gesagt? Ja, dann haben wir uns dann reingesetzt und dann habe ich ihm den gezeigt und der hat es erst nicht gecheckt, aber dann hat er sich gefreut und hatte auch Tränchen in den Augen. Der ist immer so ein Mühe emotionaler als ich. Und, aber es war natürlich jetzt keine riesige Überraschung, weil es war ja auch geplant.
2: So. Ich, mhm. darf ich eine Rückfrage stellen? Weil ja. in welchem Moment hast du denn ähm, verstanden, dass du schwanger bist. Also ähm, unabhängig des Testes. Also warst du so am nächsten Morgen, nachdem ihr Sex hattest, dachtest du, ja, ich bin jetzt schwanger? Oder so eine Woche nee. später? Oder so drei Wochen später?
1: Nee. also äh, so drei Wochen später. Okay. Also auch nicht mhm. daran, dass ich die Periode nicht bekommen habe. Also ich habe das gemerkt, bevor quasi die Periode ausgeblieben ist. Aber das, hatte ja, keine Ahnung. Dann ist es wahrscheinlich zwei Wochen später. Kann man ja, ja. auch wenn man jetzt Ahnung von Zyklus hätte. Ja. Äh, ja, so ungefähr. Ja. Krass. Okay. Aber das so. viel Aufregendere fand ich tatsächlich, als man dann versucht hatte, ein Kind zu, zu machen, oder genau so, <lacht> den Moment, dass man dann irgendwie so am nächsten Morgen irgendwie aufwacht und sich so denkt, krass, stell dir vor, das hat geklappt. Also das fand ich viel aufregender. So, und dann mhm. hatte sich halt irgendwann dieses Gefühl eingestellt, gar nicht der Test an sich.
0: Mhm. Okay, krass. Und dann kamen ja die ersten drei Monate. Von mhm. denen hast du gerade schon kurz erzählt. Das war auch eine Phase, in der du das noch nicht so krass an dich rangelassen hast. Mhm. Und auch rein statistisch ist das ja eine Zeit, in der Schwangerschaften am ehesten nicht klappen. Also in mhm. der am ehesten was schief gehen kann. Hattest du davor eine konkrete Angst? Du hast gerade gesagt, du hast es so ein bisschen von dir weggeschoben. War das so dein Umgang damit? Wie war das für dich?
1: Total, das war absolut mein Umgang damit, Einfach mich nicht so emotional da reinzusteigern, also das klingt jetzt negativ, oder sich damit emotional zu beschäftigen. Ähm, ich habe aber auch immer schon versucht, wenn ich so über das Thema nachgedacht habe, so mein Mindset aufzubauen, dann gibt es irgendeinen Grund dafür, dass es nicht klappt. Und ich, das kann jetzt total hart klingen, weil ich natürlich das nicht erlebt habe. Ein Kind zu verlieren. Also da, und da sind wir wieder bei dem Punkt Disclaimer. Ich erzähle nur von meiner Erfahrung und genau. Aber das war immer so für mich, dass auch vielleicht so ein Schutzmechanismus, dass ich dann gesagt habe, okay, es gibt irgendeinen Grund dafür und dann soll es halt nicht sein. Aber letztendlich muss ich durch die Situation nicht durch und deshalb
0: kann ich das irgendwie so schwer
1: ja beurteilen. Mhm,
0: ja voll, Claire. Würdest du diese drei Monate abwarten, wenn du schwanger wärst? Ähm, Ist natürlich jetzt so eine wäre, was? <lacht> keine du? Ahnung, Frage, aber ähm,
2: vielleicht hast du ja ein Gefühl. Nee, ich glaube, ich würde das nicht abwarten tatsächlich. Ich weiß natürlich wirklich nicht, wie es mir dann in dem Moment geht. Ich glaube, dass ich schon aber auch das einfach gerne teilen würde um dann auch den Rückhalt zu haben, ähm, wenn es dann nicht klappt. Also ich meine, dann hättest du vielleicht, Christina, auch ja gesagt so, oder ich weiß gar nicht, ob du gesagt hättest, wenn es jetzt zum Beispiel ein Schwangerschafts-, äh, wie nennt sich das eigentlich? Ein, ähm, ein Abgang. Ein Abgang, genau. Wenn du jetzt einen Abgang gehabt hättest, irgendwie, keine Ahnung, in der zehnten Woche oder so oder in der neunten mhm. Woche, ob du es dann gesagt hättest. Ähm, ich glaube, das wäre für mich so ein Punkt, dass ich, das, glaube ich, erzählen würde meinen engsten Freundinnen einfach, jetzt nicht im Internet, ne aber so meinen engsten Freundinnen, um da so aufgefangen zu werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich trotzdem gesagt hätte, ich will nicht so aktiv über das Thema sprechen. Ja, jetzt bis ja. irgendwie in den ersten Wochen oder Monaten. Voll. Mhm.
1: Ich, es war tatsächlich nie ein Grund für mich, das nicht zu erzählen, weil ich Angst gehabt hätte, das zu kommunizieren, hätte ich eine Fehlgeburt gehabt. Mhm. Das gar nicht, weil ich bin auch ein Mensch, der dann so ganz vielen Menschen davon erzählen muss, um diesen Rückhalt zu bekommen. Sondern wirklich einfach so die Strategie für mich, wenn es nicht klappt, bin ich emotional noch nicht so krass drin. Mhm. Aber ähm, ja, Katrin, macht
0: dir das Sorgen, so die ersten drei Monate oder dieser Zeitpunkt mhm. auch, wann sagst du es? Also die drei Monate machen mir tatsächlich nicht so dolle Sorgen. Ich versuche das einfach nicht so als ein, eine Thematik an mich ranzulassen, glaube ich. Mhm. Und ich würde es tatsächlich auch schon direkt erzählen. Also auch nicht jedem, so wie du es gerade gesagt hast, Claire. Also sage ich jetzt, ne? wir reden ja hypothetisch hier über Dinge. Aber ich persönlich finde, dass das für mich, glaube ich, schon, also A, bin ich auch so jemand, der viele Dinge immer teilen muss. Mhm. Und B, glaube ich, so dieses Thema Rückhalt zu bekommen, wenn es dann wirklich nicht klappt. Oder auch so diese Sorgen in den ersten Wochen mit jemandem teilen zu können, der jetzt nicht mein Mann ist, sondern vielleicht noch eine andere Person. Das wäre mir, glaube ich, schon wichtig. Deswegen würde ich das, glaube ich, tatsächlich eher nicht machen. Hm. Aber you never know. <lacht> ja. ja, vielleicht das ist das
2: auch so, dass wenn es einem zum Beispiel so extrem schlecht geht in den ersten Monaten, dann hat man ja vielleicht auch jetzt gar nicht so sehr eine Wahl. Ja, also voll. ich ja. erinnere mich daran, dass ich vor Jahren, als ich noch ge gearbeitet habe beim Radio, da war mal eine Person, die war... Ähm, die war schwanger und die war auch in den ersten drei Monaten. Das wusste noch niemand. Und ich weiß noch, dass sie mir irgendwann eine WhatsApp geschrieben hat, ob ich immer Wasser auf Klo bringen könnte. Sie hätte sich gerade übergeben. Und dann habe ich so gedacht, boah, krass, dass das jetzt so heimlich passiert, weil sie halt nicht will, dass das irgendjemand weiß. Natürlich auch im Arbeitskontext nochmal was anderes. Definitiv. Aber dass man dann, dass es einem dann so elendig geht und man ja. dann aber das Gefühl hat, man muss das jetzt heimlich machen. Es muss einem heimlich schlecht gehen. Und man ja, muss sich ja heimlich übergeben. Muss sich heimlich übergeben, ja. Und vielleicht auch heimlich äh. oder was heißt heimlich? aber dann auch diese ganzen Sorgen einfach mit sich selbst ausmachen, so wie verändert sich mein Leben, all total all diese Dinge. Aber ja, das so ist
1: echt ein, ein Punkt, den du ansprichst, Claire, dass es das, aus unserer Sicht, wir sind selbstständig, wir sind unsere eigenen Chefin, mhm. da kann man das natürlich so seinem engsten Umfeld erzählen, aber ich glaube, dass bei vielen auch so die Angst ist, wenn ich es jetzt erzähle, dann spricht es sich vielleicht doch irgendwie rum und meine Chefinnen, Chefs erfahren davon. Ich bin aber gerade in der Vertragsverhandlung, hat das irgendwelche negativen Konsequenzen für mich? Also da hängt,
0: glaube ich, dann auch echt noch viel einfach Bürokratisches mit dran. Mhm, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja schon auch krass, finde ich, wenn man das jetzt nochmal so gesamtgesellschaftlich sieht. Also ich kann natürlich niemandem in seine individuellen Entscheidungen irgendwie reinreden oder so, aber wenn man es gesamtgesellschaftlich mal betrachtet, dann ist es ja schon so, dass wir das nicht erzählen, weil wir nicht zur Last fallen sollen in der Gesellschaft, oder? Also als Frau, du sollst dann einfach hinnehmen, dass es halt vielleicht nicht klappt und dann das soll halt keiner mitbekommen, weil du sollst keinen Ärger machen. Oder würdet ihr das anders sehen? Nee, also ich, ich jetzt als Person, die noch nicht schwanger war und noch nicht vor dieser
2: Entscheidung stand, würde das auch so sehen. Ich glaube auch gerade dieser Punkt zum Beispiel mit dem Thema so Vertragsverhandlungen und so, es wäre natürlich der Idealzustand, dass wir auch überhaupt ähm, in der dritten Woche schon sagen könnten, hallo, ich bin schwanger und ich bekomme trotzdem den gleich guten Vertrag, wie wenn ich nicht schwanger wäre. Ja, also, dass dieses Schwangerschaftsthema, das hat irgendwie so voll viele, voll viele Aspekte, wo man trotzdem aber immer das Gefühl bekommt, so…
0: Mach einfach bitte keine Probleme. Ja, wie absurd ist das, dass sich Schwangere monatelang Ausreden ausdenken, um zu verheimlichen, dass sie schwanger sind. Das ist doch irgendwie total krass. Ja, eigentlich.
1: das ist das ist total deprimierend. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast zu Lastfallen, ist das eine. Aber auf der anderen Seite, das habe ich einfach so extrem gemerkt zum ersten Mal in meinem Leben, was für Nachteile ich als Frau habe, und ganz mhm. konkret als Schwangere. Weil ich mich auf einmal so schutzlos gefühlt habe. Weil ich auf einmal nicht mehr sicher war, kann ich mich darauf verlassen, noch den guten Vertrag zu bekommen. So, mhm. Ich war ja nicht immer selbstständig. Und das das hat mich schon echt richtig, richtig traurig gemacht. Und ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht. Und ich habe keinen anderen Weg gefunden, als es zu verheimlichen. Verheimlichen klingt jetzt auch immer so böse, weil es ist ja meine Entscheidung, ob ich es erzähle oder nicht. Voll, Aber ja, ist mir einfach so aufgefallen, wie benachteiligt man in der Situation ist. Mhm. Weil es einfach gesellschaftlich ja, schon als Handicap gesehen wird. Ne, Ist mhm. die Frau jetzt noch belastbar? Genau, das war auch so ein Punkt. Ich wollte nicht anders wahrgenommen werden. Und in dem Moment, als ich es erzählt habe, wurde ich anders wahrgenommen. Natürlich. Ja. Das ist ja auch total menschlich und das ist ja auch schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist bei vielen Leuten an dem Kopf, sie ist nicht mehr so belastbar, bla 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 bla. Und mhm. das wollte ich auch auf gar keinen Fall in der Zeit.
2: Ist das so gewesen, weil das könnte ich mir bei mir vorstellen, dass das ein Grund wäre, weshalb ich das vielleicht nicht erzählen würde. Also ich würde es erzählen, da bin ich mir sehr sicher. Aber auch so ein bisschen dieses Festhalten an den letzten Momenten, die man noch so sein altes Leben hat. Weil bis dahin, bis zum 17.12.2021, warst du ja immer nur Christina, meine Freundin und nicht Christina, Mutter und Freundin. Und das hat sich ja wirklich viel verändert, auch in meiner Wahrnehmung dann tatsächlich, weil du jetzt einfach noch eine zweite oder noch eine neue Rolle hast. Ja, also
1: das habe ich gar nicht so aktiv wahrgenommen, so das Festhalten an meinem alten Leben, weil mein Plan ja auch immer war, mein altes Leben fortzuführen. Also weiterhin auch Christina zu sein, dann halt auch Mama. Und dieser Plan ist ja für mich persönlich jetzt auch aufgegangen.
0: Ähm, ja, nee, deshalb, also dieses Gefühl hatte ich tatsächlich
1: Gar nicht so sehr.
0: Nee. Aber es ist vielleicht auch noch so dieser Faktor, den du gerade schon mal erwähnt hast, so dass man halt auch so mit den Gefühlen der anderen Menschen konfrontiert wird, ne? die einem dann so sagen, ja, jetzt genieße es aber mal und du bist genau. halt so, pff, ich habe gerade drei ja. Monate gekotzt, danke. <lacht> so. ja. Also das ist ja schon auch a lot, mit dem man sich dann auch auseinandersetzen muss, wenn man Menschen erzählt, dass man schwanger ist. Absolut, ähm, voll. Lass uns mal über dieses Thema körperliche Beschwerden sprechen, was wir jetzt hier schon angerissen haben. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und der Fehler ist, dass ich in der Community gefragt habe, was die Schwangeren alle so hatten. <lacht> ah, ja, ja, ey, das ist wie Krankheiten googeln, das darf man nicht machen. Oh, Auch gar ja, man noch kein Kind hat. Nee. <lacht> ähm, aber es gehört ja trotzdem dazu. Was war denn? Highlight? Ja, deswegen habe ich gedacht, ich frage dich jetzt einfach mal die Top 5, Mhm. Ob du das auch hattest. Okay. Wir fangen mal an mit Erbrechen und Übelkeit. Erbrechen hatte ich gar nicht. Ich
1: musste mich nicht einmal während dieser ganzen Schwangerschaft übergeben. Oh mein Bin ich Gott, sehr froh drum. Ist so gut zu hören. Es ist so gut zu hören. <lacht> Mir war ähm, drei Wochen. So flau im Magen, so aber jetzt auch nicht ganz schlimme Übelkeit. Aber in drei, den drei Wochen, die waren auch relativ am Anfang. Klar, da warst du sogar noch hier. Da hat Moritz ähm, zum Arbeiten. Ja, das weiß ich
2: noch. Da, da habe ich einfach gedacht, du hast Migräne. Ja, ich konnte nichts essen. Ich fand <lacht> Als wir alles Als trockene so eklig. Nudeln gegessen haben mittags, <lacht> da habe ich gedacht, das ist heute jetzt einfach eine lower Kulinarik hier in Hamburg. War es schon okay? <lacht> Immerhin Nudeln. Immerhin nur
1: denn. Ja, nee, da, nee, da, also drei Wochen hatte ich keinen Appetit, aber ansonsten hatte ich das nicht mit Übelkeit oder so.
0: Mhm. okay. Was ist mit Sodbrennen? Boah,
1: kann ich ein Lied <lacht> vorsingen? Ist Horror hatte ich ab der 25. Woche. Wir sind in unseren letzten gemeinsamen Urlaub zu zweit gefahren und da hat es angefangen. Wirklich, ich lag nachts im Bett und bin auf einmal hochgeschreckt, weil ich dachte, also mir. Mir stand es im Hals. Und ich hatte noch nie in meinem Leben vorher Sodbrennen und war völlig überfordert damit. Was ist das jetzt? Was
2: ist das denn und genau?
1: Sodbrennen? Oh, Claire, du bringst mich hier in Situation. Jetzt muss ich Sodbrennen erklären. Also ich sage, <lacht> wie es sich bei mir angefühlt hat. Ja, es ist, als wenn so der, der Magensaft, der Speisebrei einfach sehr, sehr hoch steigt. Sehr, sehr hoch steigt. Du das quasi schon im Hals wieder hast.
2: Musst und, du würgen? Ist das ähm, die übergeben? Nee,
1: nee, nee, nee. Das ist abgefahren. Es läuft einfach hoch richtig oh. ich bin manchmal nachts aufgewacht und musste mich hinsetzen damit das wieder zurückläuft hm.
0: oh, unschön schön.
1: ist unschön aber dann habe ich in irgendeiner Story von einer bekannten schwanger also befreundeten Schwangerin so einen Tipp gesehen für so ein Medikament und das habe ich ab da an einfach tütenweise genommen und dann ging es auch gut. Ich konnte aber keine Pizza mehr essen, das ging gar nicht und Salat ging auch abends überhaupt nicht mehr und ich habe auch nach 19 Uhr nichts mehr gegessen und dann konnte ich aber auch vernünftig schlafen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja gut, yeah. es ist trotzdem traurig, das stimmt. ist auf der 25. Mhm. Woche. Mhm.
0: Naja, dann. Dann hast du es ja bis dahin genossen, ne? Ähm, definitiv. So, jetzt nächste Kategorie, Rückenschmerzen.
1: Ja, hatte ich auch ganz schlimm. Also bis zur 25. Woche war echt alles gut und ab dann habt so Rückenschmerzen, Symphyse extrem angefangen und ich konnte zum Schluss auch nur noch so zehn Minuten laufen. Was, Was ist Symphyse, Christina?
2: Ja, Entschuldigung, Symphyse. aber du droppst hier die ganzen Worte. Symphyse,
1: oh mein Gott, wer jetzt das Moritz hört, ne, der ja angehende Arzt ist. Symphyse sind Bänder im Genitalbereich, genauer kann ich es ehrlich gesagt gar nicht beschreiben, die da irgendwas zusammenhalten und die werden halt lockerer mit der Schwangerschaft und dann tut das halt weh. Es tut also einfach beim weh Laufen? beim Laufen. Also ja, so ja, genau. an,
2: da wo die Beine in, also so an der Vulva?
1: Ja, aber so innen, ne? also so richtig oh, ja. am, am Knochen,
2: ja. Okay. Mhm. Ja, Hoa. genau.
1: Ja, also das waren jetzt keine Schlimmschmerzen. Es war einfach nur nervig, dass ich halt nicht mehr laufen konnte. Ne? Dann sitzt du mhm. den ganzen Tag rum. Hat mich schon so ein paar Wochen gekostet, in der ich mein Mindset darauf geändert habe, ich kann halt jetzt nicht mehr mich großartig bewegen. Und dann war es auch in Ordnung. Ich habe das dann einfach angenommen. Aber das fand ich schon sehr einschränkend. Ich bin dann immer mit mhm. so einem geilen Gurt rumgelaufen. Aber meine schwangere Freundin Gott sei Dank auch. Und dann waren wir immer so zu zweit. Und irgendwann tut dieser Gurt weh. Und dann haben wir uns einfach so in der Öffentlichkeit diese Gurte abgemacht wieder. Und es, es war schon lustig.
2: <lacht> Ist das so ein, so ein Gurt, der den Bauch hält?
0: Ja, genau. Ah, ja,
2: okay.
0: Okay, äh, Schwangerschaftsdiabetes. Nein, hatte ich nicht.
1: Ich, mein Bruder hat Diabetes Typ 1, deshalb habe ich auch so einen großen schwangerschaftsdiabetes gemacht und hatte da tatsächlich kurz auch mal Sorge, ob mich das irgendwie betreffen
2: könnte, aber bin ich drumherum gekommen. Das war Top 5, Katrin, Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Das finde ich auch ja, was.
0: krass. Und wir haben noch Wassereinlagerungen. An diversen Körperstellen. An diversen oh. Körperstellen. Ja, also ich dachte, ich hätte
1: die nicht gehabt. Wenn ich jetzt aber Fotos aus dem Sommer sehe, dann ist mein Gesicht wirklich rund. Das ist total abgefahren. Und das war dann direkt nach der Geburt, also so ein Tag später, eine Nacht später, war das aus dem Gesicht weg. Ist dann aber komplett in meine Füße gesackt, sodass ich noch nicht mal mehr Adiletten anziehen konnte. Oh. Wirklich, die Füße sahen aus wie so, die waren fast rund. Das, war wirklich Und das, das hat dann echt auch fast eine Woche gedauert, bis das wieder in Ordnung war.
0: Mhm. Boah. Ja. Mhm. Ähm.
1: Krass. Klingt jetzt in der Summe wirklich schlimm, aber ehrlich gesagt gewöhnt man sich dann auch dran. Irgendwann überraschen einen diese Wehwehchen nicht mehr so. Mhm. Mhm. Das war genauso wie bei der Geburt, dass die dann meinte, ja, wir müssen jetzt einen Blasenkatheter machen. Und ich glaube, außerhalb dieser Geburt wäre ich so gewesen, auf was ein Blasenkatheter Worst Case Szenario in meinem Leben und dann war ich so pff, ja gut machen wir da auch noch ein Blasenkatheter ist ja kein Problem Aber unter der
2: Narkose ach du hast ja keine Narkose ne man kriegt ja ein Kind ohne Narkose hast du einen Blasenkatheter bei, bei ganzem Bewusstsein gemacht
1: Ja aber ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon die PDA also ich ah. habe das nicht gemerkt ich weiß nicht ob man das sonst merkt
2: Boah die Vorstellung, dass jemand einen schlauch in deine Harnröhre schiebt Ja aber es hilft ja und es ja, ist sicher. wirklich, es ist, man
1: muss da
0: einfach durch. Ja, ja, mhm. Mhm. ja ich habe dazu tatsächlich noch eine spannende Nachricht gelesen und zwar von Pia. Die hat geschrieben, mhm. sie hatte eine richtig schlimme Schwangerschaft. Also es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Oh, mit ja. Notkaiserschnitt, mit Intensivstation. Sie hat irgendwie mehrere Liter Blut verloren. Ganz, 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 ganz schlimm. Und mhm. sie hat die Frage gestellt und die Frage finde ich richtig klug. Was soll sie antworten, wenn jemand nach ihren Erfahrungen fragt? Weil wenn sie jemand fragt, ja, ähm, du warst ja schon mal schwanger, wie war das bei dir? Sie sagt halt, wenn ich ehrlich antworte, dann möchte diese Person dieses Kind nicht mehr haben. Und wenn ich halt nicht ehrlich antworte, finde ich es irgendwie auch blöd. Was wäre mhm. euer Vorschlag? Christina.
1: Also meine liebe Freundin, die fast zeitgleich mit mir ein Kind bekommen hat, der ging es auch richtig, richtig schlecht und also auch eigentlich die neun Monate komplett und da haben die Freundin dann auch zu ihr gesagt, ey, du bist das beste Verhütungsmittel, wenn wir das so sehen. Und, ja. und das tut mir natürlich total leid und Voll. gleichzeitig, ich hatte ja bis zur 25. Schwangerschaftswoche eigentlich eine total okaye Schwangerschaft. Also ich fand die jetzt weder besonders toll noch besonders schlimm, aber sie hat mich jetzt nicht so wahnsinnig belastet. Und wenn mich jetzt jemand danach fragt, dann sage ich tatsächlich, frage ich immer, willst du das wirklich wissen? So, weil es kann dich auch schon irgendwie beeinflussen. Und wenn die Person dann sagt, ja, möchte ich gerne wissen, dann erzähle ich das. Aber ich fange nicht einfach so an, also ich, ich rede jetzt nicht einfach so drauf los. Mhm. Und ich erzähle schon auch immer dann von anderen Berichten noch. Also, dass es noch besser laufen kann, dass es aber auch noch schlechter laufen kann, weil, wie du das auch am Anfang vorgelesen hast, es ist es eine riesige Range an Erfahrungen, Gefühlen, die so eine Schwangerschaft auslöst.
2: Mhm. Ja, das finde ich aber voll gut, zu sagen, willst du das wirklich wissen oder auch vielleicht, man kann dann ja vielleicht auch einschätzen, was der Hintergrund der Frage ist. Also ist die Person gerade genau. dabei, jetzt auch ein Kind bekommen zu wollen oder ist es halt eine Person, die das einfach nur irgendwie in ein paar Jahren in der Zukunft hat und das jetzt gar nicht so einen krassen Impact hätte? Genau, mhm. aber ich finde das schon auch
1: wichtig auch negative Seiten zu erzählen, mhm. genauso wie positive. Weil ich hatte tatsächlich am Anfang das Gefühl, es gibt entweder, mir geht es richtig schlecht neun Monate oder ich feiere es voll ab und bin hyper emotional und finde es mega geil auf der anderen Seite.
0: Genau. Und meine
1: Schwangerschaft, würde ich sagen, war ziemlich in der Mitte. Und deshalb finde ich schon auch wichtig, das auch mal wieder zu spiegeln. Und das, mhm. und natürlich ist es so, wenn da, wenn mir eine Person gegenüber sitzt und in der Regel kenne ich die ja auch, die mich solche intimen Fragen fragen, dann weiß ich auch, welches Detail ich vielleicht auslassen sollte, um jetzt nicht so eine totale Verunsicherung zu erzeugen und bei welcher Person ich dann vielleicht das doch nochmal erzählen kann.
2: Ja, hm. vielleicht aber auch wichtig irgendwie für die Personen, die fragen, auch wen man so fragt, ne? weil es kommt ja auch immer so extrem darauf an, was die Person so für einen Hintergrund hat, sag ich mal, also zum Beispiel dich zu fragen, wie deine Schwangerschaft war, da ist ja auch voll viel dann kontextabhängig, du hast zum Beispiel ja fast bis zum Ende gearbeitet, also solange es mhm. ging, hast du ja gearbeitet Wohingegen eine Person, die vielleicht schon in Monat drei in, wie heißt das dann, Mutterschutz geht? weil sie muss irgendwie vom Job. Die hat natürlich auch viel mehr Zeit, sich mit der Schwangerschaft auseinanderzusetzen und wird vielleicht auch noch mal ganz andere Sachen antworten als jemand, ja. der halt auch noch nebenbei irgendwie 40 Stunden die Woche am Schreibtisch saß.
1: Ja, genau. Mhm. Also ich glaube, es braucht auch in persönlichen Gesprächen immer diesen Disclaimer, mhm. dass man sagt, das sind meine ganz persönlichen äh, Erfahrungen. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, dass jede Geburt, jede Schwangerschaft völlig individuell ist. Sie lässt sich nie eins zu eins vergleichen. Habe ich noch nie gehört, dass das irgendwie gleich wäre.
0: Ja, voll. Und ich glaube, es ist sogar von Schwangerschaft zu Schwangerschaft bei der gleichen Person unterschiedlich. Ne? Also ich ja. glaube, selbst da kann man nicht sagen, ja, bei mir ist es beim Schwangersein immer so, sondern nee. ich glaube, auch selbst da gibt es die Unterschiede. Wirklich sehr viele aus der Community haben geschrieben, dass sie auch so dieses Gefühl hatten, eine Schwangerschaft muss man toll finden. Und dass mhm. es einem schlecht geht und man es vielleicht blöd findet, ist irgendwie nicht okay. Hattest du dieses Gefühl auch und wie bist du damit umgegangen? Ja, ich hatte
1: schon auch die Erwartungshaltung, dass ich so sehr emotional bin und dass ich mich riesig darauf freue, jeden Tag, wenn ich aufstehe und an nichts anderes denken kann. Und das war nicht so. Das war wirklich nicht so. Also, ich, wie gesagt, die ersten drei Monate habe ich das einfach mhm. bewusst sehr weggeschoben. Aber auch danach war es nie so, dass ich einen Nestbautrieb entwickelt habe, von dem ich dachte, der gehört einfach dazu. Mhm. Oder direkt in den nächsten Babyladen gelaufen wäre, um Klamotten zu kaufen, hatte ich alles überhaupt nicht. Und es war schon dann auch eine Situation, in der ich mich gefragt habe, ist alles richtig mit mir? Und mhm. das fand ich richtig schade, weil natürlich ist alles richtig mit mir. Aber mir wurde halt immer nur dieses eine Extrem oder das andere Extrem vermittelt und eben nicht dieses Dazwischen. Und dann habe ich aber einfach sehr schnell für mich entschieden, es ist ganz egal, was mir vermittelt wird. Ich muss einfach mit mir im Reinen sein und glücklich sein. Und das war ich damit. Aber dazu gehört natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man sich davon eben nicht so beeindrucken lässt.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der sich davon schon irgendwie beeindrucken lässt? Oder der irgendwie sagt, boah, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie falsch. Also gibt es irgendwie einen Trick, wie man sich vielleicht da nochmal neu ausrichten kann? Hast du irgendwelche Sachen, die du vielleicht gelesen hast oder so? Hast du überhaupt irgendwas gelesen? Nein, habe ich nicht. Doch, das, das stimmt nicht ganz. Ich habe mir ein, ich
1: glaube vom, was war das denn, vom TÜV oder Stift? Stiftung Warentest war, war das, oder? Stiftung ja, irgendwie sowas. Also sowas sehr Offizielles habe ich mir äh, durchgelesen, wann man sich um welche Versicherungen oder nicht Versicherungen, so Mutterschutz und Elterngeld und diese ganzen bürokratischen Steps kümmern muss. Aber ich habe inhaltlich nichts zur Schwangerschaft gelesen, außer diesem medizinischen Aufklärprospekt, was ich an Tag 1 von der Gynäkologin bekommen habe. Und das habe ich auch ganz bewusst nicht gemacht, weil ich eben gedacht habe, keiner kann das ja nachempfinden, wie ich jetzt gerade fühle. Warum sollte ich also einen Ratgeber lesen, in dem drin steht, wie ich mich fühlen sollte? Ich wusste, dass mir das irgendwie Stress macht und das wollte ich vermeiden und mhm. habe es dann einfach auch nicht gemacht und für mich war das der absolut richtige Weg und für die ganz wichtigen Fragen hinterher, weil natürlich kann ich mich vor der Geburt, hätte ich mich darauf vorbereiten können, wie funktioniert das und das Hinterher mit dem Baby, im Handling oder im Wochenbett. Aber dafür hatte ich dann eben meine Hebamme, die ich das in eins zu eins gefragt habe, der ich vertraut habe. Und dann hatte ich ihre Meinung und konnte damit machen, so was ich wollte. Wird ihm Gott sei Dank eine sehr gute Hebamme. Aber das
0: hätte, mir, ja, das hätte mich einfach zu sehr gestresst. Worauf kann man sich denn freuen, wenn man schwanger ist? Wir haben jetzt über sehr viele negative Dinge gesprochen. Ich hatte in der Community gefragt, ob es Dinge gibt, worauf sich die Leute freuen, die kein Kind haben. Und da waren so Sachen wie: man kann so viel essen, wie man will, man spürt die Tritte, man kann endlich den Bauch ausstrecken, muss ihn nicht mehr einziehen. Hast ja, du bitte davon irgendwelche Dinge?
1: <lacht> ja, genau, das sowieso nicht den Bauch einziehen. Also man kann endlich so viel essen, wie man will. Ach, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe auf, auf jeden Fall keinen Salat nach 19 Uhr. Nein, ich habe viel weniger in der Schwangerschaft gegessen, einfach weil mir, weil mein Magen, das Baby war, hat offenbar sehr viel Platz von diesem Magen eingenommen. Und boah, das ist echt eine gute Frage, worauf ich mich gefreut habe. Ich ich kann das gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt doller auf irgendwas gefreut habe in dieser Schwangerschaft. Nee, ich glaube, ich habe mich nicht aktiv auf was gefreut. Schon doch, doch dieses Gefühl, aber eher so aus Neugier, krass. Und dann ist da so ein Baby in mir, wie fühlt sich das an? Da war ich schon richtig aufgeregt und dann meine Schwiegermama hat das so erzählt, dass das irgendwie, ähm, oder meine Mama hat erzählt, dass es das wie so ein Schmetterling ist, der im Bauch fliegt und meine Schwiegermama auch so ähnlich und dann war dieser Zeitpunkt gekommen und ich habe ein Bandwurm gefühlt, der sich durch meine Gedärme wühlt. <lacht> und ich, ich fand es wirklich eklig. Ich fand es richtig eklig, dieses Gefühl. Und irgendwann ist das natürlich dann ganz anders und dann ist dann ein Baby in dir, was so boxt und tritt und so. Das fand ich dann schon cool. Darüber habe ich mich auch gefreut, weil es bei mir einfach nicht so schlimm weht hat oder so. Aber Wenig gefreut, habe ich mich nicht so viel. Das finde
2: ich auch voll interessant, dass ähm, dass viele Leute ja wahrscheinlich sich wirklich auch fragen, worauf man sich freut, weil ich denke irgendwie immer so, das ist halt ein Mittel zum Zweck, um nachher ein Kind genau. zu haben. Also voll. diese Schwangerschaft, ich habe da auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Katrin, aber ich habe überhaupt gar keine Freudenassoziation mit der Zeit, in der ich schwanger werde. Ich habe auch keine negativen Assoziationen. Ich denke mir einfach so, ja, da wird mein Leben ja hoffentlich so gut es geht weitergehen und ich muss in der Zeit arbeiten und meine Freunde treffen. Aber so viel habe ich jetzt nicht vor, mich dann damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, voll. Es, es ist schwer, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil es halt einfach so ungewiss ist und weil es so individuell ist. Ne? Es hatte auch jemand geschrieben, die hat so gesagt, sie hätte niemals gedacht, dass es ihr so schlecht gehen würde und dass sie halt ab der, äh, ich glaube, 13. Woche oder so fast nicht mehr arbeiten konnte, weil es ihr so schlecht oh, ging. Und dass das. es halt so ihr ganzes Leben on hold war für die Monate. Ne? Und das ist halt auch krass irgendwie, wenn du dann halt davon ausgehst, ja, wird schon alles passen. Und mm. dann ist es halt irgendwie so krass. Aber also, was war denn richtig cool am Schwangersein? Gab es irgendwas, wo du dachtest, boah, das ist voll schön und das hätte ich auch gerne nochmal? Also so den Bandwurm jetzt vielleicht, der Moment war es vielleicht nicht, aber... <lacht> Also
1: ich begreife das auch eher so als Umstand. Mir ist da auch erst dieser Begriff Umstand so klar geworden, was der für mich bedeutet, dass es halt wirklich eine mhm. Situation ist. Es muss jetzt halt sein, damit man am Ende dieses Kind hat. Aber in der Schwangerschaft war es dann so, dass ich mich eher so auf die kleinen Sachen gefreut habe. Also wirklich auch gefreut habe, wie zum Beispiel die Vorsorgetermine, weil man dann irgendwie wieder mal in den Bauch gucken konnte. Oder der mhm. Geburtsvorbereitungskurs, weil der so ein Workshop mal außerhalb meiner sonstigen Themen war, was echt cool war. Und hinterher habe ich mich dann tatsächlich auch sehr auf die Geburt gefreut. Dass es dann einfach so vorbei war, weil am Ende ist natürlich diese Schwangerschaft auch beschwerlich mit so einem Riesenbauch und so und genau, also wenn ich jetzt darüber nachdenke bei einer nächsten Schwangerschaft, auf was ich mich da freue, dann fällt mir wirklich nichts ein. <lacht> das, was ich muss ich da sagen. Muss das ich, ist ehrlich, also, toll. Was, ich schon, was ich schon schön fand, das ist mir während der Zeit auch aufgefallen, ist, dass die Leute in der Bahn, dann irgendwann Platz machen für dich und sie dann auch so sehr kommunikativ sind und süß sind. Das fand ich schon schön.
0: Mhm. Ich erinnere mich auch daran, als wir wir waren nämlich auf einer Konferenz letztes Jahr zu dritt und äh, da warst du auch wirklich schon hochschwanger und mhm. bei dieser Konferenz hat einfach nicht ein Mensch dir Platz gemacht, dass du dich hinsetzen ja. konntest. Kannst du dich daran ja. erinnern? Das ja, war so krass war und ich dachte so, ey, wie heftig. Wirklich, da waren 150 Stühle, es war
1: Mega warm, erinnert euch. Mhm. Und ja, ich war, war also man konnte es nicht übersehen, man konnte sich auch nicht fragen, oh, könnte sie schwanger sein? Nein, es war offensichtlich, sie ist sehr schwanger und kein, kein Mensch in diesem Raum ist für mich aufgestanden und da war ich wirklich einfach wütend. Aber das ja. ist mir Gott sei Dank ähm, nicht so oft passiert.
0: Ja, wer sich für Christinas Geburt interessiert, der kann sich die Folge zum Thema Sechs Monate Mama sein anhören. Da haben wir nämlich schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Geburt abgelaufen ist und wie dann eben auch die ersten sechs Monate waren. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge und du hattest jetzt knappe 50 Minuten Zeit, über das Wort nachzudenken, das für dich Schwangersein beschreibt in mhm. einem Wort. Und ich bin jetzt gespannt auf die Antwort. Mein Wort wäre Ruhe. Weil ich
1: während dieser Schwangerschaft so krass zu mir selbst gefunden habe, was ich nie gedacht hätte. Aber für mich hat sich in diesen neun Monaten so viel glatt gezogen, wer ich bin, was ich will und was meine Prioritäten im Leben sind. Und ich bin wirklich mit so viel Selbstbewusstsein aus dieser Schwangerschaft rausgegangen und in mein neues Leben als Mama gestartet. Und alleine deshalb bin ich sehr, sehr, sehr froh, diese Schwangerschaft erlebt zu haben. Alles das ist fort. ja richtig
0: schön. Ja. Cool. Ja, da war das ich auch ich sehr, vorüber. sehr gut. Mhm. Ja, mega. Ja, vielen Dank fürs Erzählen und ich hoffe, wir haben jetzt niemandem die Schwangerschaft ausgeredet. Nein. Das Ergebnis ist halt sehr, sehr schön. Ja. Das stimmt, das ist sehr schön. An der Stelle kann ich nochmal unsere Sechs Monate Mama-Folge empfehlen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Ja, ja, vielen Dank. Es war schön, mal so diese Schwangerschaft
1: zu recappen, weil sie ist tatsächlich jetzt ja auch äh, sieben Monate her. Mhm. Und ich musste zur Vorbereitung auf diese Schwangerschaftsfolge tatsächlich in einen Brief gucken, den ich Romi eine Woche vor der Geburt geschrieben habe, den sie irgendwann mal lesen kann. Und da habe ich ganz viel über meine Schwangerschaft äh, erzählt und wie ich die so erlebt habe mit ihr. Also das ist auch ein Tipp. Es ist schon cool, wenn man es jetzt nochmal liest, um doch mal so in die Situation sich reinzuversetzen.
2: Und ja, was für eine so schöne was? Idee.
0: Ja, mega mhm. cool. Und gab es was an, dass du dich nicht mehr erinnern konntest, als du es jetzt ähm, nochmal gelesen hast?
1: Ja, es war tatsächlich auch dieser Punkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich hatte das gar nicht mehr so krass jetzt im Kopf, dass ich mir so sehr Gedanken darüber gemacht habe
2: mhm.
1: und dass diese Frage so bestimmt während dieser Zeit war. Aber nee, ansonsten hatte ich es doch noch sehr präsent. Der Zeitpunkt, wann man schwanger werden sollte? Ja, genau. Ah, ja, Der okay. richtige Zeitpunkt fürs Kind.
0: Ah, diesem Thema werden wir auch nochmal eine eigene Folge widmen. <lacht> oh ja, <lacht> ja. unbedingt. <lacht> Denn äh, das ist eine Frage, die sich, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Menschen in unserer Community stellen. Ich bin inklusive. Ich weiß nicht, ob du auch, Claire? <lacht> oder ob also du ich habe ja gar keinen festen Partner. <lacht> das <ist> halt, <lacht> <lacht> steht das nicht so ganz zur Debatte. Aber ich wäre bereit.
2: So nächstes, übernächstes Jahr. Okay.
0: Also Zeitpunktfrage klären wir in einer anderen Folge. Und ich würde sagen, ich danke euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Machen Schönes wir. Wochenende. tschüss Bis dann, ciao.
2: Werbung.
1: Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne,
2: an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.